0: Ah, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais uma escola literária, que se chama Arcadismo. No século XVIII, as formas artísticas do Barroco, lembram-se do Barroco que nós estudamos, que aqui no Brasil envolveu aí o Aleijadinho e todas aquelas características de rococó, do ouro, das formas rebuscadas, da, dos movimentos da sociedade em prol de uma linguagem mais rica. Aí nós vamos encontrar o arcadismo, que se opõe a essas formas artísticas do barroco, pois para ele já se encontravam desgastadas e decadentes. O fortalecimento político da burguesia nessa época e o aparecimento de filósofos iluministas formam um novo quadro sociopolítico-cultural. E, nessa história, eles precisam, então, de outras fórmulas de expressão. Combate-se a mentalidade religiosa criada pela contra-reforma. Lembram-se quando surgiu, então, aquela quebra da igreja católica e surge o protestantismo. Então, essa seria a contrarreforma. E essa, nessa época também nega-se a educação jesuíta praticadas nas escolas. Valoriza-se, então agora nesse arcadismo, o estudo científico e as atividades humanas um verdadeiro retorno à cultura, na renascentista. Então, nós estamos voltando ao renascimento, mas de uma forma diferenciada, pois a literatura ela é assim, 100 anos de uma forma, passa 100 anos contra aquela forma e nos próximos 100 anos vem aquela primeira forma com algumas alterações, algum desenvolvimento maior. É óbvio, né? a literatura então que surge nesse momento foi para combater essa arte e a mentalidade religiosa contraditória e é chamada o neoclassicismo que objetivo então restaurar o equilíbrio do por meio da razão dentre as variedades do neoclassicismo figurou o movimento arcádico no final do século 17 mais ou menos aí fixou-se a residência em Roma, a jovem ex-rainha Cristina da Suécia, que renunciara ao trono e ao luteranismo, convertendo-se ao catolicismo, inteligente e culta, desde a Suécia, habituara se a cercar-se de sábios e artistas, para discussão de leitura, de trabalhos, de obras literárias... E em Roma, ela atraiu para essas reuniões a fina flor da inteligência local, formando um cenáculo intelectual que, após a sua morte, se transformaria então na Arcádia, mais ou menos em 1690. Nasceu assim, com regimentos e programas, a nova academia, composta de 16 membros, que tinha o objetivo de reconduzir a fonte da natureza, a simplicidade de sentimento e de estilo, a poesia e, em geral, a literatura que, na opinião dos seus componentes, estavam desviadas pelo cativo gusto, herança do seiscentismo. O nome de Arcádia era dado na Grécia Antiga, a região do Peloponeso. Vocês se lembram dele? Vocês devem ter estudado em História que era a morada do deus Pan, e onde a tradição imaginava residir em todos os pastores, com seus míticos e plásticos costumes, em contato com a natureza, onde residiam a beleza, a pureza a espiritualidade. Procuravam adoçar a dureza do viver, a mercer de uma disposição para o canto e a dança, as canções de amor e as pugnas poéticas caracterizadas pela espontaneidade e simplicidade. Nessa época, o que aconteceu também foi o seguinte, que com essa transformação da, da questão barroca, onde a sociedade que vivia com todo aquele luxo, com aquele ouro, com coisas muito ricas e sutis, e nada muito sutis, o que, que acontece? Elas procuram, então, eles se encheram e procuram, então, a vida do campo. Funciona, mais ou menos, como se é, nós, nessa época que trabalhamos a semana inteira, então, seria essa parte do barroco, e aí, quando chega um final de semana, vamos para o campo ou vamos para a praia, então, aí seria o arcadismo. E essas pessoas que tinham muito dinheiro nessa época, elas se transvestiam. Como é que é isso? Colocavam roupas simples, que é como se aquele, aquele dia light mesmo, ah, e agora eu vou viajar, é a mesma coisa, só que era de uma época para outra. Então, eles iam para os campos para pintar, observar os camponeses que trabalhavam, se sustentavam com as suas próprias... Uh, plantações, também observavam a natureza, os cantos dos pássaros, o mar. Isso era super importante para eles. Essa pureza, essa beleza, a espiritualidade, era o ponto-chave do arcadismo. Então, eles procuravam adoçar a dureza de viver, mexer de uma disposição para o canto e a dança, as canções de amor... E as pugnas poéticas, então, caracterizadas pela espontaneidade e simplicidade do campo, dos camponeses, da vida deles. Então, é assim que funcionava. Segundo Tofani, um autor historiador, o arcadismo, então, era a pátria da antiga poesia pastoral. Por isso, o nome foi transferido para a academia italiana. Acrescentando-se ainda a particular ressonância obtida pelo romance pastoral de Jacopo Sanazero 1458-1530, intitulado Arcádia de 1504 os, membros, os novos membros dessa nova Arcádia chamavam-se pastores Cada um adotando um nome pastoril, grego ou latino, tanto fazia sendo o presidente eleito designado, então ele se chamava Guardião-Geral. As reuniões eram realizadas em parques e jardins, no combate ao estilo empolado do barroco decadente. Com sua retórica artificial e suas sutilezas conceptistas, visava o arcadismo ou o movimento arcádico retornar à simplicidade, o equilíbrio da natureza e clareza dos modelos clássicos. A vida no campo era interessante. Ele restabelecia, então, a poética antiga, a forma clássica, o bono style, a natureza del dare, na linha da liberdade e simplicidade anacreôntica e pindárica, ou de conformidade com o petrarquismo quinhentista, que seria do petrarca, aquele que nós já vimos em outro áudio, que falava do barroco no, na época do quinhentismo, nem foi barroco. Foi do quentismo na de, literatura de informação. Cantando o amor, a natureza, a vida simples e bucólica, os Arcades se dele, deliciavam. Então, eles se vestiam com roupas de pastores. Mas, na realidade, eram, muitos deles eram ricos. Mas eles não transpareciam isso para as outras pessoas. Do ponto de vista formal... A simples e idílica alma lírica setensetista, porque aí o barroco vai ser chamado de setencentista por conta da época. Encontrou no verso solto, nas odes e elegias, o um instrumento ideal. Criou assim um novo estilo individual e de época, englobando-se no rococó literário puxando do Barroco, mas aí é uma forma totalmente diferenciada. Além do seu caráter democrático, a Arcádia teve uma tendência supernacional. o movimento de reforma literária e linguística irradiou-se em filiais pelos diversos reinos e cidades da Itália e em numerosos países estrangeiros que os denominaram como colônias. Da Itália, o movimento arcádico passou a Portugal e ao Brasil. Então, vocês vejam que o Brasil sempre recebia é, as tendências literárias é, depois que já estava passando tudo. Mas como nós temos uma, uma média, mais ou menos, de cada escola literária de 100 anos, então, nós vamos dizer assim que levava mais ou menos uns 20, 25 anos para chegar até nós, a um, escola literária que dava início na Europa, tá certo? Empenhado, empenhando que estava Portugal no século 18 numa reação anticastelhana, inclusive com reação paralela à restauração da independência, o movimento arcádico encontrou boa acolhida. As academias do século anterior foram se transformando em corporações do tipo ora arcádico, ora científico. De qualquer modo, no sentido da tradição clássica e também abrindo-se à influência francesa que invadia o século, o arcadismo, então, deu-se um início a uma nova era. Em Portugal, o arcadismo instalou-se com a Arcádia Lusitana, 1756-1774, 1.700, por isso, centismo Reunindo escritores de renome, Antônio Diniz, que vocês vão ouvir isso muito, da Cruz e Silva, né? Gomes de Carvalho, Manuel de Figueiredo, Cândido Lusitano, Domingos dos Reis Quitá, Correia Garção, José Caetano de Mesquita. Houve ainda a Nova Arcádia, no final do século 18, de que foram membros Bocage e José Agostinho de Macedo. O Bocage e o José Agostinho, vocês também vão ouvir falar muito e nós vamos falar também a respeito deles num outro áudio que eu falarei apenas dos, apenas dos autores. Com o arcadismo, desenvolve-se no Brasil a primeira produção literária adaptada à realidade nacional as obras começam a se afastar dos modelos portugueses ao descrever as paisagens locais e criticar a situação política do país. Então, de 1500 a 1700, foram 200 anos de uma evolução mínima, né? Uma evolução muito pequena que teve, assim, uma drástica é, vantagem, não. E teve uma drástica mudança na, nessa questão porque Dom Pedro nos separou de Portugal, e daí a coisa desenvolveu um pouco mais. Mas até então, era tudo muito, éramos colônia, então foi muito... Como eu posso dizer, foi, o desenvolvimento foi muito vago, vagaroso, foi muito devagar, foi muito aos poucos, porque eles não se preocupavam muito conosco. E aí ele fala, as obras começam a se afastar dos modelos portugueses, então agora a gente ia escrever de uma outra forma, Iam descrever nossas paisagens, criticar a nossa situação política. Aí vai surgir os poetas em Vila Rica, Minas Gerais, que hoje é chamada de Ouro Preto, é que seria a capital cultural e centro de riqueza na época. Até hoje nós temos as igrejas todas com ouros, que vocês já sabem que era da época lá do Barroco. Grande parte deles ligada em Confidência Mineira, os arcades constituem a primeira geração de escritores brasileiros, porque o nosso, nosso país foi descoberto há muito pouco tempo, 200 anos. Por isso que seria aí a primeira geração de escritores. Vocês podem pensar que 200 anos é muito, mas para um desenvolvimento de um país, não é. 200 anos é muito pouco. Então, nós tivemos aí ideais iluministas. Aí vão aparecer, nesse momento, os pensadores iluministas. Aí, eles tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos de tirania e superstição que acreditavam o legado da Idade Média. Então, vocês vejam aí, nós estamos no arcadismo, mas ainda temos resquícios daquela época da Idade Média. Então, as coisas nunca somem 100%, né? A maior parte dos iluministas associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa do melhoramento do Estado e da sociedade, como a expressão artística da burguesia. O arcadismo veicula também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, no caso, ideais do iluminismo. Os iluministas foram pensadores que defenderam o uso da razão em contraposição à fé cristã e combater o absolutismo. Embora não seja a preocupação central da maioria dos poetas árcades, os ideais de liberdade, justiça e igualdade social estão presentes nos textos da época. Em primeiro lugar, eles falam muito, nesses textos da época, sobre o convencionalismo amoroso. Na poesia árcade, as situações são artificiais. Não é o próprio poeta quem fala de si e de seus reais sentimentos. No plano amoroso, por exemplo, quase sempre é um pastor que confessa seu amor por uma pastora e a convida para aproveitar a vida juntos à natureza. Porém, ao se lerem vários poemas de poetas árcades diferentes, tem-se a impressão de que se trata sempre de um mesmo homem, de uma mesma mulher e de um mesmo tipo de amor. Não há variações emocionais. Isso ocorre devido ao convencionalismo amoroso, que impede a livre expressão dos sentimentos, levando o poeta a racionalizar. Ou seja, o que mais importava ao poeta Arcade era seguir a convenção, fazer poemas de amor como faziam os poetas clássicos, e não expressar os sentimentos. Além disso, mantém-se o distanciamento entre os amantes, que já se verifica na poesia clássica. A transição do barroco para o arcadismo no país dá-se em 1768, com a publicação do livro... Esse livro, gente, é para se memorizar, porque cai em vestibular. Então, é do livro Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Entre os arcades destaca, destacam-se ainda o Tomás Antônio Gonzaga que é o autor de Marília de Dirceu, Basílio da Gama, de O Uruguai, e Silva Varengua, de Glaura. Esses livros, essas obras, caem muito em vestibular e vocês precisam saber delas. Eu vou passar um resumo para vocês delas. Apesar do engajamento pessoal, a produção desses autores não está a serviço da política, graças ao bom Deus. E... As características básicas aí do arcadismo seria fuga da cidade, em latim urbem, então eles são influenciados pelo poeta latino Horácio, os arcades defendiam o bucolismo como ideal de vida, isto é, uma vida simples e natural junto ao campo, distante do seu centro, dos centros urbanos. Tal princípio era reforçado pelo pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, não é custou, é russo segundo o qual a civilização corrompe os costumes dos homens que nascem naturalmente bons. Um, uma outra característica seria a vida medíocre, em latim, aurea mediocritas, materialmente mais rica em relações espirituais. Então, quando ele fala de vida medíocre, é porque eles não queriam mais saber daqueles luxos, daqueles sarais, daquela nada toda da cidade. Eles queriam coisas mais espirituais do campo. Então, esse é um outro traço presente advindo da poesia horaciana e a idealização de uma vida pobre e feliz no campo, em oposição à vida luxuosa e infeliz na cidade. Então, nós temos mais, não temos só esses dois, não temos mais, e eu vou passar para vocês... Depois disso a questão dos autores. Mas continuando, então, nós vamos ter também Locus Amoenus, que é lugar ameno. Eles gostavam então dessa questão de um lugar calmo, tranquilo, com o cantar dos pássaros, onde eles poderiam fazer as poesias ouvindo os, canto, os cantos dos pássaros e imaginando o porquê daquele canto. Inutilia truncate, em latim, que seria cortar o inútil. Então, até na escrita, tudo que não era bem visto, e que não servia, que era supérfluo, eles cortavam. E o carpedim, que seria aproveitar o momento. Né? Então, eles sempre aproveitavam um momento que vai fazer alusão àquilo que eu disse para vocês. É, nós estamos uma semana é, sem ser na pandemia, né? Então, uma vida corrida a semana inteira. Quando chega o fim de semana, nós temos que aproveitar o momento. Carpe diem. Então, essa era a característica do movimento Arcade. Muito, muito, muito interessante. Certo, gente? E aí, vamos ver mais alguma coisa. As, aí, assim, dentro dessas características, coisa muito principal objetiva que vocês precisam ter em mãos, na cabeça, na hora do vestibular seria que essa época ela tem uma objetividade e racionalismo ela tem uma linguagem simples, tudo contra o barroco, oposto ao barroco é um bucolismo que é a vida no campo e o pastoralismo que era a observação de como que os pastores viviam, a simplicidade e exaltação da natureza a crítica à burguesia e aos centros urbanos e uso de pseudônimos, porque quando eles iam para o campo, eles trocavam de roupa e de nomes, eles se davam outros nomes para que ninguém os imaginasse de uma outra forma que a não ser aquela parecida com os pastores. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, podem podem me chamar. Eu vou falar um pouco para vocês no outro áudio sobre a vida e a obra de Bocage e sobre um pouco dessa linguagem do arcadismo. Como é que funciona isso, né? Para que vocês possam então entender de vez, tudo bem? Então, esse eu vou parando por aqui. E faço um outro para que vocês não se cansem muito da minha voz, ok? Beijo no coração e até mais. Qualquer coisa pode perguntar que estou aqui à disposição. Bora lá, gente? Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre formação das palavras. Como que elas se formam? Como que é isso dentro da língua portuguesa? E aí nós vamos observar, então, que nesse processo de formação das palavras existem dois processos básicos pelos quais se formam essas nossas palavras. Um é chamado de derivação, o que deriva de alguma coisa. E o outro chamado de composição, o que é unido uma coisa pela outra. E formando assim um segundo sentido. A diferença entre essas duas palavrinhas, entre ambos, consiste basicamente em que, no processo de derivação, nós partimos sempre de um único radical. Já já veremos o que é um radical. Enquanto no processo de composição eu vou compor alguma coisa, sempre haverá mais de um radical, porque eu estou compondo duas palavras no mínimo. Aí, nós vamos ver, então, que na derivação, que a derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra já existente, chamada de primitiva. Vamos ver como é que funciona. Por exemplo, a palavra marujo. A palavra marujo, ela vem do com o seu radical, a palavra primitiva seria mar. Onde eu acrescentei então um sufixo ujo e denominei outra palavra, marujo. Na palavra primitiva terra, se eu acrescentar um prefixo, eu posso ter enterrar. Se eu acrescentar um sufixo, eu posso ter terreiro. E se eu acrescentar os dois, eu posso ter a-terrar. Então, nós podemos observar que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra. Por isso, se chama radical. Mas, ao contrário, ela possibilita, essas palavras possibilitam, a formação de outras, por meio de acréscimo de um sufixo ou prefixo, como eu fiz. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais derivadas. E essa primitiva, palavra primitiva, tem o seu radical, o um nome de radical, que é aquilo que não muda, é aquilo que vai dar origem a alguma outra palavra. Então... Nós vamos ter dois tipos de derivação, a prefixal e a sufixal. A prefix, prefixal resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. Crer, o radical, pode ser descrer, ler pode ser reler. Capaz, pode ser incapaz. Agora, na derivação sufixal, que seria uma sufixação, ela vai resultar do acréscimo de sufixo, que é a palavra primitiva, que pode sofrer alteração desse significado ou mudança da classe gramatical. Por exemplo, alfabetização. Nesse exemplo que eu estou dizendo, o sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto pelo acréscimo do sufixo isar. Então, a derivação sufixal ela pode ser nominal, com substantivos, verbal, através de verbos, adverbial, Através de um advérbio. Vamos ver um exemplo? Nominal. Papel, substantivo, nome. Papelaria. Riso, risonho. Verbal, através de um verbo. Atual, atualizar. Adverbial, formando os advérbios de modo, por exemplo. É feliz com felizmente. Aí nós vamos ter, então dessa derivação prefixal e sufixal ou seja, uma palavra, um radical que pode ter os dois o sufixo e o prefixo e vai formar outra palavra então ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva por exemplo, leal, desleal o prefixo é des o radical é leal e eu ainda posso acrescentar dad, deslealdade, feliz, infelizmente, o IN no feliz e o MENTE no feliz. Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra. Né? Lealdade, felizmente, por exemplo, ou então, infeliz, desleal... Mas, eu posso também formar uma terceira, com o prefixo e o sufixo. Então, essa é uma derivação prefixal e sufixal. Eu vou ter também a derivação parasintética. Essa derivação parasintética ela vai ocorrer quando que a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo ao radical a palavra primitiva então mudo e mudecer eu não tenho a palavra mudecer e nem emude então ela é colocada diferentemente das palavras que eu falei anteriormente junto porque se não colocarmos os dois não fará sentido mesma coisa em alma desalmado ela não Pode ser desalme e nem almado. Tem que ser desalmado, tem que ter os dois. Então, é uma deriva derivação parasintética ou até mesmo parasíntese, chamada de parasíntese, porque eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo. Não posso ter apenas um ou outro. Aí, gente, uma diquinha. Para estabelecer essa diferença entre derivação prefixal e sufixal, e a parassintética, basta você retirar o prefixo ou o sufixo da palavra, na qual você tiver dúvida. Feito isso, você vai observar que a palavra que sobrou, se ela existe. Se ela existe, será a derivação prefixal e sufixal. Se a palavra não existe, é porque preciso dos dois afixos, o pré e o sufixo. Então, será uma derivação parasintética. E... No próximo podcast, nós falaremos, então, da estrutura dessas palavras, onde nós vamos ver um pouquinho mais a fundo a respeito do radical e dos seus morfemas. Beijo no coração e até daqui a pouco. Boa tarde, então vamos continuar com a nossa classe de palavras. Hoje falaremos sobre os adjetivos. O que são? Quais são seus tipos? Gênero, número e grau? Então, o adjetivo é uma classe de palavras que emprega uma qualidade, um estado ou uma característica ao substantivo. E daí, a gente já viu os substantivos, então vocês vão entender que tudo aquilo que modifica o sentido real desse substantivo é chamado de adjetivo. A classe gramatical da língua portuguesa é acompanhar e modificar substantivos e dar a eles características, estados, modos, origens. Dentro de outras particularidades, os predicados e predicados né, é chamada de adjetivo, predicado, qualidade, característica, adjetivo. Os adjetivos, então, eles são uma classe de palavras que podem variar, flexionar-se em relação ao gênero, que seria feminino ou masculino, ao número, singular e plural, e ao grau, comparativo e superlativo. Aí, para nós entendermos um pouquinho mais a fundo a função desses adjetivos e rever o que vocês já viram aí durante todo o o ensino fundamental 1 e 2, vale a pena a gente conhecer o significado da palavra latina adjetivos, da qual ela vem é, e provém, que significa o que é adicionado e somado. Portanto, nós podemos inferir que o adjetivo é uma palavra que é adicionada ao nome, lhe acrescentando significado. A principal função de um adjetivo é acompanhar um substantivo, conferindo a ele características ou algo que o particularize. Desse modo, os adjetivos sempre atuam nas sentenças como adjunto adnominal, aquele que está ao lado do nome, nome não de pessoa, mas nome com um sentido de substantivo, ou do predicativo, que é aquele que dá sempre uma característica a alguém ou alguma coisa ao seu sujeito. É importante também ter em mente que, de acordo com a moderna gramática portuguesa, o adjetivo possui, sobretudo, uma função delimitadora, que nos apresenta... Algumas distinções dessa delimitação, por exemplo, a de explicação, esses destacam a característica do nome, como podemos aí ver, um exemplo vai em lindo horizonte, delicioso jantar imenso universo, então não é qualquer horizonte, é o lindo horizonte, não é qualquer jantar, é o delicioso jantar e nem qualquer universo, é um imenso universo, pode ser de especialização, esses delimitadores marcam limites amplos ou restritos dos substantivos, sem contradizer outros termos que o caracterizem, como, por exemplo, a vida inteira, o céu alaranjado, a seda chinesa. Pode ser também de especificação, também chamados de especificação distintiva. São delimitadores que restringem o significado da palavra, podendo agregar a outros sentidos, não ligado ao seu significado e criando distinções, como nos termos arma de brinquedo. A arma é uma arma, mas ela é de brinquedo. O animal selvagem não é qualquer animal, é o selvagem. Então, é uma especificação, é um tipo. A igreja, não qualquer igreja, a igreja barroca. Os adjetivos eles podem ser simples, que apresentam apenas um radical, Composto, com mais de um radical. Primitivos, quando formam de outras palavras. Quando ele vai formar outras palavras através daquela palavra. E derivados, quando são criados a partir das palavras primitivas. Os adjetivos simples entendem-se por um único elemento no radical e que possui o significado básico de uma palavra, a partir da qual a gente pode formar outras novas palavras, como, por exemplo, do radical porte, de português. Então, P-O-R-T. Podemos criar os termos porteira, portão, portal, portinha, portela. tá Aí nós temos alguns outros, como exemplo alto, alta, antigo, antiga, belo, bela, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, comprido, comprida, curto, curta e etc. Nós temos muitos. Adjetivo composto. Então ele vai vir com dois tipos de característica, uma locução. Como o próprio nome sugere, um adjetivo composto é aquele que apresenta mais um radical. Ou seja, são termos formados por dois elementos que são geralmente separados por hífen. Lembrando que o radical é o elemento invariável e comum de algumas palavras. Quando eu disse porta, portinha, portão, portela, etc. Tal, o P-O-R-T é igual em todas as palavras. Quando começa a modificar porta, porti, por exemplo, o A e esse I já não fazem parte do radical, porque ele mudou. O radical tem que ser sempre... Igual. Então, qual é o radical de porta? P-O-R-T. Portinha? P-O-R-T. Portela? A mesma coisa, tá certo? Então, o radical nunca muda. E ela, né? esse radical, ele é a base fundamental desses vocábulos, dos quais são formados adjetivos compostos, certo? Chamamos de adjetivos uniformes alguns adjetivos compostos que são invariáveis ou seja, aqueles que são escritos da mesma forma para ambos os gêneros. Já os que apresentam variação quanto gênero masculino e feminino, damos o um nome de adjetivos biformes. Galerinha, vai anotando tudo isso, é super importante. Anotem no seu caderno. De acordo com a flexão de gênero, os adjetivos compostos podem seguir os seguintes critérios. Primeiro, quando temos um adjetivo composto formado por dois adjetivos, ele sofrerá a variação em gênero nos dois termos que o compõem. Também há aqueles que apenas o segundo termo concorda com o gênero, como nos exemplos garoto surdo mudou e garota surda muda, os dois gêneros, e as duas características concordando com o gênero, menina luso brasileira, porque luso é uma palavra invariável, então se é a menina é brasileira, e menino luso brasileiro, não sofrerá variação um adjetivo composto constituído por adjetivo e substantivo no qual o segundo elemento é formado de substantivo. Ó, a blusa amarelo, limão. O tapete amarelo, limão. O terno, verde, garrafa. A roupa, verde, garrafa. Então vocês observem que o segundo elemento é o nome e aí, como ele é um nome, ele é formado de um substantivo, então ele não vai mudar. No caso dos adjetivos compostos formados a partir de substantivos e adjetivos, sendo o último termo por um substantivo, esses são invariáveis. Ou seja, para eles não existe modificação na forma. A mesma palavra é usada para os dois gêneros. E a gente pode ter como exemplo, torcida rubro-negra, jogo rubro-negro, o pássaro amarelo-ouro, a gaivota amarelo-ouro, tá certo? Aí, nós temos que imaginar ou entender que tem um ponto que costuma gerar muitas dúvidas, nas pessoas, em vocês, dessa classe de palavra que é a flexão do número, singular e plural. E, para facilitar isso, é necessário vocês atentar para a classificação das palavras que o compõem, que podem ser substantivos ou adjetivos. Alguns deles sofrerão flexão somente no primeiro elemento, outros no segundo, e ainda há aqueles nos quais os dois elementos serão flexionados. Vias de regra, quando o segundo, o último, que é o último, né, elemento for um adjetivo, não haverá flexão. E quando o primeiro elemento for um substantivo, ele não será flexionado. Olha só. Quando somente o último elemento adjetivo, que é o adjetivo, é flexionado no plural, como por exemplo, lenço, rosa, claro. Aí eu vou passar para o plural, lenços, rosa, não vai mudar, e fica claros. Olho, castanho, escuro. Aí se eu passar para o plural, olhos, castanho, escuros, só a cor final é que vai mudar. Especialista médico dentário. Especialistas médico dentários. São invariáveis todos os adjetivos compostos com nomes de cores acompanhados de substantivos. O último elemento. Quadro cor-de-rosa. Quadros cor-de-rosa. Olho verde água, então ele tem um hífen aí no meio, então essas duas cores, essa cor e mais o substantivo não vão mudar, porque está com um hífen, como se fosse uma coisa só. Olhos verde água, tapete azul celeste, tapetes azul celeste, todos eles então têm é, hífen e serão invariáveis no singular e no plural. Temos também o caso de flexão de número dos adjetivos compostos sem o hífen. Esses possuem variação no último termo. Com o hífen, não tem. Sem hífen, haverá em alguns exemplos. Como, por exemplo, raio ultravioleta. Raios ultravioletas. Esse não tem o hífen e as palavras ultra e violetas estão juntas. Então, nós vamos observar que esses vão, ser, vão concordar com o substantivo aí na questão do gênero. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Atividade sociocultural, atividades socioculturais. Adjetivo primitivo e derivado, de forma bem simples, os adjetivos primitivos, não aqueles que não derivam de nenhuma palavra, eles são, na verdade, a base da qual outros adjetivos são formados os derivados. Além disso, os adjetivos derivados podem ser formados a partir de adjetivos substantivos ou verbos. Vamos ver um exemplo. Adjetivo primitivo, azul. O derivado, azulado. Feliz, infeliz. Verde, esverdeado. Triste, tristonho. Na formação dos derivados a partir de verbos, podendo considerar sufixo, que é aquilo que vem antes... É, desculpa, é o que vem depois do radical, sufixo, prefixo vem antes. Os mais usados são o ante, ente e int. Então, por exemplo, um significado de ação, de qualidade, de estado. Aí nós vamos ter os exemplos assim: amante, resistente, constituinte e crescente, por exemplo. O hábil, digno. D, passível de alguma coisa. Então, amável, louvável, punível, porque é hável e ível, né? Sensível. io, isso, isso e ivo, Referência, modo de ser, tendência, aproximação. Então, ó, escorregadiço, negativo, prestativo, movediço e outros. Os sufixos também são usados na forma na formação de adjetivos e derivados de substantivos. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Aquado, aico, isso são os sufixos, né? Ar, ário, eiro, enho. É uma o significado desses termos, desses sufixos, seria uma referência, uma relação, uma origem, procedência, natureza, posse, pertinência. Então, um exemplo, austríaco, maníaco, amarelado, barbado, hebraico, arcaico, português, maranhense, marroquino, saudita e etc. Temos alguns outros, esses só foram alguns exemplos. Aí vamos ter também o adjetivo pátrio. Os adjetivos pátrios, ou gentílicos também chamados, são aqueles que caracterizam e indicam a origem ou nacionalidade de alguém, de pessoas ou algo, coisas, considerando países, continentes, cidades, regiões, entre outros. E aí, nós vamos ter aí, quando o uso, quanto ao uso do hífen, nessa classe de adjetivos, nós vamos considerar, primeiro, não é necessário o uso do hífen quando o segundo elemento não é um adjetivo pátrio como no caso dos termos afrodescendente, eurocomunista, lusofobia. Obrigatório o uso do hífen nas formas alatinadas ou reduzidas, caso seguidas de outro adjetivo pátrio, formando um adjetivo pátrio composto. Vamos ver como é que é isso? Ó, oh, por exemplo, acre, acriano ou acreano. Alagoas, alagoano, alagoense. E assim vai, né, gente? Paraíba, paraibano, vamos ver. Rondônia, rondoniense ou rondoniano. Catarinense ou Santa Catarinense ou Catarineta. Ou até mesmo Barriga Verde, é chamado também, quem mora em Santa Catarina. São Paulo, quem, quem vive em São Paulo pode ser chamado de paulista ou de bandeirante, que isso são termos bem antigos. Nas capitais, nós vamos ter Belém, Belenense, Belo Horizonte, Belo Horizontino, Cuiabá, Cuiabano, Fortaleza, Fortalezense, Goiânia, Goianense e assim vai, né? De países, afeganistão um afegão, Angola, Angolano, Argélia, Argelino ou Argeliano, barramas/barramense ou barramiano Que mais? Vamos ver. Camarões, camaronense ou Camaronês. Brasil, Brasiliense. E assim também por diante. Aí, gente, nós vamos ter o gênero dos adjetivos. Os adjetivos eles são divididos em duas características principais em relação aos gêneros, masculino e feminino. Nós vamos ter os adjetivos uniformes, que são aqueles que possuem uma forma distinta para os dois gêneros, feminino e masculino. Também de chamados de comum de dois gêneros. Esses adjetivos normalmente são terminados em E, Z, M e L. Uma funcionária eficiente, um funcionário eficiente. Uma tarefa difícil, um trabalho difícil. Os biformes são aqueles que possuem forma variável. Eles fazem acordo de gênero com o masculino e feminino. Mulher carinhosa, homem carinhoso. Uma criança curiosa, um bicho curioso. O número de adjetivos. Eles podem ser o plural dos adjetivos simples ou compostos. A pera madura, as peras maduras. Afro-brasileira, afro-brasileiras. Esses já são os compostos. Porém, existem casos em que os adjetivos compostos são invariáveis, ou seja, como a gente já falou, eles não possuem uma forma no plural. Geralmente, este é o caso dos adjetivos que são formados por um substantivo no último elemento, parede amarelo canário, paredes amarelo canário. E aí vamos ter também o grau dos adjetivos. O grau do adjetivo é dividido em três, comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. E temos o, super, o grau superlativo, que vai ser dividido também em algumas regras, em quatro categorias. Primeiro, superlativo relativo de superioridade, o superlativo relativo de inferioridade, o superlativo absoluto analítico Superlativo absoluto sintético. E por fim, teremos a locução adjetiva, que nada mais é duas palavras sendo uma preposição, um substantivo ou uma preposição e um advérbio. Ela nunca é formada por verbo, porque neste caso ela corresponderia a uma oração. Então, quando nós tivermos essa estrutura preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio chamaremos de locução adjetiva por exemplo olha só um adjetivo derivado do abdômen né seria abdominal a locução é de abdômen angelical adjetivo derivado de anjo uma locução adjetiva bovino seria o adjetivo, derivado e a locução de boi, certo? Então, sempre tem aí a preposição, ok? E é isso, então, gente. É... Ah, deixa eu especificar o grau dos adjetivos que a gente não viu, que eu só comentei. Então, vamos falar os quatro tipos aqui. O primeiro, comparativo de igualdade. Neste, neste é usada a combinação tão mais adjetivo, mais quanto, para realizar as comparações em é nível de igualdade. Maria é tão inteligente quanto João, ok? De superioridade, usamos a combinação mais, aí acrescido do adjetivo e mais o que, ou a palavra mais, mais adjetivo e mais do que, para comparar uma coisa a outra na superioridade. O trabalho dela é mais detalhado do que o seu. Inferioridade é a mesma coisa, só que agora vamos usar a palavra menos. Marcos é menos engraçado que você. Agora, o grau superlativo, ele vem superlativo, relativo de superioridade. É formado pela estrutura mais adjetivo de e dentre. Então, é o mais responsável dos responsáveis. Por exemplo, Rex é o mais feroz dentre os cães do canil. O superlativo relativo de inferioridade vai fazer a mesma coisa, só que com menos. Aquele é o menos caro dentre os novos novos produtos. É o menos responsável dos funcionários. O analítico absoluto é formado com o auxílio de um advérbio ou expressões que indicam excesso como muito, imensamente, extraordinariamente, grandemente. Por exemplo, ele é muito esforçado. Somos imensamente gratos pela sua contribuição. E o absoluto sintético ele vai utilizar-se de sufixo. Então, ele vai se utilizar do sufixo íssimo, ílimo e érrimo. Fácil, facílimo, pobre, paupérrimo. Responsável, responsabilíssimo. E é isso, gente. Então, espero que vocês, agora, escutando e vendo a aula no próximo vídeo, cantando e escrevendo e anotando no caderno, vocês consigam entender ou criar dúvidas para perguntar para mim, para que nós possamos aí resolver e vocês conseguirem ir bem no Enem Saresp e vestibular do ano que vem. Beijo no coração, galerinha! Espero aí as perguntas para solucionar qualquer tipo de dúvida com relação à nossa matéria. Bye, bye!